0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich, ich habe einen tollen Gast, nämlich Florian Reimann. Hallo Florian.
1: Hallo Mareike, freut mich sehr.
0: Wie schön, dass du da bist, schön, dass du es einrichten konntest. Wir sagen kurz der Informationshalber, Absolvent der Abteilung 5, Produktion und Medienwirtschaft.
1: Korrekt. Ja.
0: Ich habe lange geübt, Medienwirtschaft. Ja.
1: Musste ich auch damals, ja. Kurs 2005.
0: <lacht> Kurs 2005, haben wir kurz drüber gesprochen, Rhein-Giesing, gar nicht hier.
1: Nee, also wir genau. haben tatsächlich noch das Diplom in Giesing bekommen. Mhm. Ich glaube, der letzte Kurs. Ehrlich? Mhm.
0: Ah, aber es ist irgendwie auch, die Produktioner sind ja immer schnell im Fertigwerden, ne? muss man sagen, im Vergleich zu... Ja, wir
1: wollen ja auch irgendwann Geld verdienen.
0: Ja. Ne? <lacht> Deswegen seid ihr Produzenten. Genau. Wie, das muss ich immer bei Produktion fragen, weil es mich interessiert. Wie kommt man auf die Idee, Produktion zu studieren? Weil das ist ja der unbekannteste Job, würde ich mal sagen, weil man nichts mit Film zu tun hat eigentlich. Mhm. Wie kommt es einem in den Sinn oder wie kam es dir in den Sinn, sich für Produktion zu bewerben?
1: Gute Frage. Also ich habe früher sozusagen als Teenager nicht so differenziert. Ich habe mich nur fasziniert mhm. für Film und dann ist natürlich das Erste, woran du denkst, Regie ja. und sozusagen der, der kreative Teil. Und ich bin aber erstmal nach dem Abitur einfach so in die Praxis raus, war Video Operator, habe bei einem Filmgeräteverleih gearbeitet am mhm. Set und habe so gemerkt, dass eigentlich mich diese Logistik und dieses Zusammenführen von Menschen eigentlich fast mehr interessiert, als jetzt nur am Set sozusagen mit mhm. Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten. Und so kam ich dann, es gibt ja eigentlich auch noch Produktion und dann mhm. habe ich mich da schlau gemacht und kam natürlich so auch irgendwann auf die HFF München. Mhm.
0: Das heißt, du bist kein Münchner? Du kamst nach München für die Hochschule?
1: Nee, das ist leider so nicht richtig. Ich bin, also ich bin, ich bin zwischen München und Augsburg aufgewachsen und kam für meinen Zivildienst mhm. nach München, weil ich habe in der Münchner EZ für Zivildienst gemacht mhm. und daraus sozusagen entstanden dann Kontakte eben zu Filmgeräteverleihern wie damals Cinegate mhm. und so bin ich dann eigentlich über diesen Weg erstmal in die Praxis mhm. gerutscht, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren. Also ich war schon drei, vier Jahre in München, bevor es überhaupt
0: losging. Und das heißt aber, es gab eigentlich auch keine andere Idee. Also es war jetzt nicht so, du wolltest. Es gab keine andere Berufsidee, sondern es war sehr klar: Ich möchte was mit Film und ich möchte das von Anfang an.
1: Also sehr zum Leid meiner Eltern und Großeltern, <lacht> die immer gesagt haben: Mensch, Buhr mit dem Abitur mach was Gescheites. Ja? <lacht> ähm, war es irgendwie immer Film und mhm. äh, und ich habe das auch bis heute nicht nicht bereut.
0: Mhm. Wie schön. Und was ich so spannend finde, also du hast ja dann auch Filme produziert, aber, da kommen wir direkt zum, mhm. du machst ja jetzt was anderes, mhm. aber was ähm, ziemlich Großes und Spannendes, wie ich finde, ich mochte den Satz, Datenchaos AD die Produktionssoftware Yamdo soll Datenaustausch und Kommunikation über die komplette Kette der Filmherstellung hinweg optimieren. Ist ein, er sagt irgendwie was, aber ich kann mir trotzdem nichts darunter vorstellen. Mhm. Das, was ich bisher jetzt verstanden habe, du hast eine IT-Firma gegründet, Seriotech, mhm. und mit dieser Firma dann diese Software entwickelt.
1: Genau, also das war sozusagen schon während der Produktionen, habe ich mir eben überlegt oder auch gesehen, dass viele Leute einfach, Word und Excel-Tabellen hin und her kopieren. Und du kriegst ja 300 E-Mails pro Tag mhm. und überlegst, wer war da CC oder nicht CC und war das jetzt auf dieser Dropbox oder jenes. Das ist ja damals auch erst aufgekommen, wie Transfer, Dropbox und mhm. ähnliches. Und du hast natürlich einfach immer diese Insellösungen innerhalb der Departments. Mhm. Und bin dann auf die für meine Projekte auf die Suche gegangen nach Projektmanagement-Software, mhm. aber alles, was es halt so gab, ist halt sehr generisch für, na, wenn du jetzt auch einen Staudamm bauen willst oder ähnliches, <lacht> halt nicht so spezifisch für unsere Branche und das war so die Idee von, von Yamdu. Ich habe schon noch weiter sozusagen produziert mit der FR Entertainment, hatte aber dann 2010 das Glück, über auch gewisse Umstände zwei Entwickler von der LMU kennenzulernen und zusammen noch mit dem Dr. Robert Strasser, der Rechtsanwalt ist für Medienrechte, hier in München haben wir uns zu viert zusammengetan und eben die SeoTech gegründet. Erstmal ging es gar nicht so sehr um YAMDU. Das war zwar immer irgendwie da, ohne dass es tatsächlich diesen Begriff, diesen Namen gab. Und wir haben erstmal angefangen, Auftragsarbeiten zu machen für das Bundesfilmarchiv und später auch noch Kinoticketing-Plattformen und dann parallel sozusagen auch YAMDU weiterentwickelt. Und dann 2017, 2018 habe ich mich dann entschlossen, okay, das mit dem Produzieren, das ist dann einfach zu viel, beide Welten zu bedienen und bin dann ganz in der IT geblieben. Und jetzt ist der volle Fokus auf Yamdu Und Yamdu ist eben ein Produktionshub. Das heißt, das geht vom Drehbuchimport über Drehplan, über Tagesdispositionen, über Herstellungspläne und Reiseplanung und alles, was sozusagen mit der Koordination und dem Management von Film- oder Medienproduktion zu tun hat, auf einer Plattform, wo eben die Filmschaffenden zusammenkommen und gemeinsam an den Daten arbeiten.
0: Aber was war dein Bezug zur IT vorher? Keiner eigentlich, oder? Du bist durch Zufall den Entwicklern begegnet? Also du hattest diese Problematik in deinem Leben, die ja eigentlich ganz viele Filmschaffende hatten dann. Ja, ganz ähm, genau. Und dann ist durch einen ganz anderen Zufall, sind hier die Entwickler und irgendwann gab es so diesen Abend, wo ihr auf der Serviette was aufgeschrieben habt und es gibt immer noch die Serviette heute im Bilderrahmen in der Firma oder hat es sich so über die Jahre entwickelt?
1: Genau, also es ist ein Bierfilzel, keine Serviette, ah. aber da hast du genau recht. <lacht> ja, ich hatte damals einen Praktikanten, den Martin, in der Produktion, mhm. das waren noch so die Zeiten von Bergblut und der kannte wieder jemanden, der mit Peter und Stefan, so heißen die beiden Entwickler, mhm. studiert hat und man hat gedacht, es ist eigentlich eine Truppe, die ganz gut zusammenpasst und es gibt ja diese Ideen mit Projektmanagement und so hat man sich da mal getroffen äh, bei ein paar Bier im Biergarten mhm. ähm, und äh, so ist es dann sozusagen immer weiter, weiter äh, gewachsen,
0: genau. Mhm. Und jetzt ist aber dein ganzer Tag Yamdu eigentlich?
1: Und die Nacht und das Wochenende. Also und, es ist ah, schon, -hmm. wenn du so eine Firma, wir sind jetzt mittlerweile 25 Leute mhm. und ähm, Kunden ja auf, auf der ganzen Welt. Mhm. Und das hält einen dann natürlich schon auch sehr auf Trab. Das Produkt wächst ja und auch der Kundenstamm. Ähm, und insofern ist es natürlich wirklich das Aufbauen von, von ja, einfach einer IT-Firma.
0: Was ist das, was machst du so? Was ist so, wenn du jetzt ins Büro kommst? Ja, womit fängt dein Tag an? E-Mails beantworten?
1: Genau, also erstmal versuche ich, Mareike zu antworten, das dass wir diesen Podcast-Termin ausmachen können.
0: Das finde ich ähm, gut.
1: Genau, ja, also viel sozusagen bin ich natürlich im Produkt selbst unterwegs. Das heißt, wir haben in Weekly- oder Daily-Meetings natürlich mit den Entwicklern und Entwicklerinnen und UX-UI-Design ständig Meetings, um sozusagen die nächsten Tickets, wie wir das nennen, also Teilprojekte, zu besprechen. Viel Termine auch mit Kunden, mhm. die entweder dann Input geben oder wo es vielleicht auch rein um Verkaufsgespräche mit unserem Sales-Team geht, mhm. Dann natürlich im Marketingbereich sozusagen sind wir nicht so groß, dass wir jetzt eine riesen Marketingabteilung haben. Das heißt, ich muss dann auch selber schauen auf Messen. Wie schaut es dort aus? Wo hätte ich da gerne einen Stand, irgendwelche Events, Slots und Ähnliches vorzubereiten? Und das ist eigentlich immer so die die Mischung. Also Es geht eigentlich immer darum, das Produkt besser zu machen und sozusagen Awareness dafür zu kreieren. Und dann gibt es natürlich diese Admin-Aufgaben, die natürlich jeder Produzent, Produzentin auch Kennt, weil am Ende geht es natürlich um Gehaltsverhandlungen und die Liebe Inflation und dann hier wieder, kann ich dann nochmal drei Wochen am Stück im Urlaub und natürlich auch solche <lacht> Themen, wo mir aber auch meine Kolleginnen und Kollegen natürlich auch dabei helfen,
0: ganz mhm. klar. Aber das heißt doch auch, wenn du vorher nicht eigentlich keinen IT-Bezug hattest, hast du irrsinnig viele neue Sachen gelernt, oder? Auch so, ich frage mich immer, es gibt so alleine so viele Sachen, die man so Wörter einfach oder Umgangs- ja, eigentlich mhm. die Umgangssprache von so einem geschlossenen Bereich muss man sich ja auch erstmal aneignen, oder?
1: Ja, also, ja, ja, absolut. Das hat mich aber auch immer fasziniert. Also, ich hatte ja gesagt, ne, wir, ich hatte ja schon begonnen bei einem Filmgeräteverleih. Mhm. Und, und da bist du halt in dieser Welt, dass dieser Stativauszug heißt Onco Bonko und das ist ein Griphead. <lacht> und du also bist da natürlich in diesem Jargon sozusagen des Set-Equipments. Oder dann habe ich gelernt, wie man Friktionstest bei Arri kamera bei den Kassetten macht. Und ähnlich war ja damals noch Film. Und äh, da konnte ich mich eigentlich genauso dafür identifizieren wie in Projekten. Wie zum Beispiel bei deinem Kinoticket, was wir mit SeoTech umgesetzt haben im Auftrag der fünf großen Kinoketten, Anbindung an Kinokassensysteme, das Werbetracking der großen Verleiher wie eine Warner oder Disney sozusagen auch ihre digitale Werbung ausspielt und das trackt bis hin zum Ticketkauf. Genauso natürlich sprechen wir bei Yamdu, wenn es nur um konkrete Features geht, mit Kostümbildnerinnen und Bildnern oder wir reden nur mit Szenenbild. Oder jetzt haben wir eine neue Kooperation mit Ari Rental, wo es natürlich wieder sehr um sozusagen den Bereich Kamera, die Auflösung, Shotlists und Ähnliches geht. Und ich glaube, das ist spannend, weil du, also wir reden ja immer von der Filmindustrie, mhm. ähm, aber für das, dass wir, also, Umsatztechnisch muss man jetzt fairerweise sagen, relativ bedeutungslos sind, äh, definitiv hier in Europa. <lacht> Sag doch <lacht> ähm, <ja> nicht so was. <lacht> also, äh, es ist schon sehr, sehr hoch spezialisiert und es kommen eben sehr, sehr viele sehr spezielle Gewerke zusammen. Und wenn du dir vom wirklich, äh, vom Drehbuch bis hin zum Kinoticket oder zu der Auswertung im Streaming anschaust, was es da alles auch an Fachmessen gibt. An, an, an Foren, wo Leute über ganz spezielle Dinge sprechen, das hat mich einfach immer fasziniert. Und insofern war jetzt in diese IT-Welt reinzukommen, ich bin ja nun kein Entwickler, ich kann ja selbst nicht programmieren, aber sozusagen wie sozusagen dieser Jargon, diese Art funktioniert, das hat dann auch ganz gut geklappt. Man muss sich halt dafür interessieren.
0: Mhm. Aber du hast jetzt auch richtig gesagt, dieses Jargon, dass man mhm. so... Und daran merkt man ja dann, dass die Leute zusammengehören mhm. sozusagen, dass sie sich verstehen und so Wörter zu und sich da so reinzufuchsen. Es klingt so, als würdest du gerne dich vor was setzen und das so verstehen und kennenlernen und auch bedienen und benutzen können, so, oder?
1: Ja, das ist, das ist, das hat natürlich auch teilweise was Masochistisches, weil, ja. also jetzt befassen wir uns gerade aktuell durch eine neue Partnerschaft, die wir haben mit dem Thema Zeiterfassung, aber nicht nur in Europa, ja. sondern auch in den, in den Staaten und Kanada, so viel kann ich dazu sagen. Und das ist natürlich schon, also wenn du dann mal so Meal Penalties und, und Rest Period Invasion Force Calls und also wie sozusagen so Arbeitsgesetze in den USA mit den ganzen da hatten wir ja gerade alles, SAG, TRA ja. und äh, WGA. Wie das sozusagen funktioniert, dann braucht man schon Sitzfleisch, aber mir gefällt sowas. Also mir macht es mhm. Spaß, mich da sozusagen reinzudenken und dadurch lernt man auch neue Klar. Wörter und neues schauen. Nee.
0: Aber und du gibst auch nicht auf, oder? Du machst auch so, bis du es verstanden hast.
1: Nee, das ist, also das ja. haben damals schon die Leute zu mir gesagt, so also, äh, zäher Hund. Also, das, äh, <lacht> ich habe ja auch relativ, also ich glaube im Vergleich relativ viele Projekte auch als Kurzfilme hier mhm. an der Hochschule äh, gemacht und mhm. abmachen dürfen. Ähm, und also aufgeben ist, ist nicht so nicht so mein Ding.
0: Kannst du verlieren, wenn man Spiele mit dir spielt oder spielst du einfach nicht?
1: Das, also das ist tatsächlich, äh, das, das muss man sich auch aneignen, wirklich zu sagen, wenn man jetzt abends zum Beispiel mhm. Spiele oder sowas spielt, äh, da muss man dann auch abschalten lernen. Äh, weil, und deswegen, äh, ich bin zum, also zum Beispiel, ich, selbst wenn ich irgendwann mal Millionär wäre, ich würde mir jetzt kein super Auto kaufen, mir gibt auch diese Competition gar nichts, irgendjemanden ah. zu überholen. Also da bin ich eigentlich relativ zurückhaltend, bei weil, weil so sagen mein Alltag im Beruf, mhm. das ist schon stressig genug, das mhm. baue ich dann nicht im Privaten. Also da lieber eine Flasche Wein und dann mhm. lass mal quatschen.
0: Ich frage mich gerade, ob es was mit Competition oder ob ich es mehr, weil zäh ist ja auch so konsequent irgendwie. Ne, Ich hätte jetzt das nicht verlieren können, nochmal mhm. als negativere Eigenschaft, glaube mhm. ich. Ich selber kann gar nicht verlieren. Mhm. <lacht> ähm, aber zäh ist ja irgendwie, klingt negativer, als ich es finde, wie es klingt, wie du es machst. Weil ich finde, es klingt so... Ernsthaft in der Auseinandersetzung, bis man es durchdrungen hat. So.
1: Ja, ich ne? glaube, also ich glaube, es ist eher so diese vielleicht ähm, ambitioniert und, mhm. und sozusagen auch, auch optimistisch. Also, ich glaube, das höre ich oft, wenn ich auf Messen oder so unterwegs bin. Hey, Florian, keep your optimism und so. Also, mhm. dass man sozusagen da auch weiter einfach daran, daran glaubt und dann ja auch dafür, dass ist ja das Schöne, irgendwann auch belohnt wird. Das ist ja in, sozusagen, als ich noch Filmproduzent war, in unserer Branche nicht immer der Fall, dass Fleiß belohnt wird. <lacht> das, äh, äh, ja, aber das, das ist natürlich jetzt in... Ich würde mal sagen, in dem, einem eher unternehmerischen Segment, wo ich jetzt unterwegs bin, natürlich dann schon auch äh, der Fall. Und das ist ja, tut ja dann auch gut. Und man freut sich natürlich dann auch daran, dass man gesagt hat, ja, ich habe es ja schon vor einem Jahr gesagt, ich habe daran geglaubt und auch dafür gekämpft.
0: Und jetzt seht ihr alle. Ja, ja. Genau. Aber das heißt so ein bisschen die Frage nach, ähm, wie entspannst du dich, wo machst du Urlaub, was machst du, um dich zu erholen? Du hast gerade schon gesagt, 24-7 eigentlich mhm. Film, Machst mhm. du nie was anderes?
1: Also es ist tatsächlich so, dass das natürlich sozusagen Yamdo oder alles, was damit zu tun hat mit der Firma, schon sehr, sehr prägend ist, auch wenn man im Urlaub ist. Aber trotzdem verreise ich natürlich gerne umso weiter weg, umso besser, mhm. weil man dann natürlich auch mal wirklich so einen Tapetenwechsel bekommt. Das ist aber auch mittlerweile, zumindest nach Corona, jetzt auch vermehrt einfach auch geschäftlich. Also es geht jetzt gleich im Februar nach Los Angeles wieder, dann im April die NAB-Show in Las Vegas. Das ist die NAB Show. Die, äh, ähm, das ist eine Spezialmesse, eigentlich äh, die größte der Welt für Film Equipment und Workflows. Die ist immer im April in Las Vegas ähm, und das europäische Pendant ist die IBC in Amsterdam im September mhm. und da treffen wir natürlich auch Firmen wie Ari oder Ähnliches, ähm, mhm. aber Eben, wir haben dort auch einen Stand.
0: Die könnte die auch hier treffen, ne? Da
1: ja, <lacht> nein, nein, nein. Das darf verstehe. man nicht vergessen. Also, so Firmen wie Ari haben natürlich auch äh, einfach. Branches in, in den USA, in Kanada und es ist natürlich auch für uns interessant, äh, sozusagen Partnerschaften außerhalb äh, Deutschlands dann aufrechtzuerhalten und Freundschaften zu pflegen, mhm, auch mit anderen Firmen mhm. wie Final Draft und Ähnliches. Mhm. Das, ähm, das ist schon auch wichtig und das hat sozusagen, es ist vielleicht unter einem Sustainability-Faktor nicht immer gerade <lacht> ideal, aber das habe ich schon gelernt äh, in unserer Industrie, also alles nur remote und online ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja. Es ja. war auch ein blöder Witz, nur es tut mir leid. Ja, es war ein netter Witz. Aber ähm, das stimmt, Remote, ich finde, in allen Belangen macht das persönliche Treffen einfach. Ja. Was ich so spannend daran finde, ist, dass du für mich eine Teil der Filmindustrie verkörperst, von der ich keine Ahnung habe, die ja aber trotzdem relativ grundlegend und breit ist. Wie du gesagt mhm. hast, so vom. Drehbuch bis zur Post. Was macht die mit Final Draft?
1: Also mit Final Draft haben wir jetzt eine sehr neue Kooperation seit mhm. letztem Spätsommer-Herbst äh, und machen einen exklusiven Round Trip, wie wir das äh, gemeinsam nennen. Mhm. Äh, das heißt, du kannst in Final Draft natürlich deine Drehbücher schreiben und äh, Elemente taggen ne, für die Breakdowns, äh, mhm. Kostüme, Make-up und Hair und so weiter. Und kannst all das zu Yamdu direkt importieren. Äh, es können dann in Yamdu sogar die Breakdown-Kategorien erstellt werden. Ne, für Garderobe, Make-up und Hair, Set-Design und ähnliches. Du kannst aber auch mittlerweile in Yamdu Drehbücher schreiben oder eben Drehbücher editieren, Dialoge verändern, äh, sie auch anpassen zur Produktion. Also gerade Autorinnen und Autoren neigen ja mal dazu, Bahnhof, Hauptbahnhof äh, und so ähnliches. Und in, ne, die First ADs wollen das natürlich sagen, das ist ein Set, bitte nennen sie mal gleich. Solche Änderungen können in Yamdu gemacht werden oder auch das, die mhm. breiteren Departments taggen. Und wir können eben wieder nativ zu Final Draft zurück exportieren, sodass dann auch die Autorinnen und Autoren oder der Writers Room wieder genau die gleichen Fassungen und Versionierungen hat, wie was in Yamdu sozusagen produktionstechnisch entschieden wurde. Mhm. Und das bauen wir gerade gemeinsam mit Final Draft noch weiter aus.
0: Verrückt. Das ist ja... Du, und sag, ähm, was heißt eigentlich Yamdu Warum Yamdu <lacht> <lacht> Ist es auch so international? Was sagen die Amerikaner? Yamdu Okay. Ja,
1: also ich könnte jetzt irgendwelche Geschichten erzählen von exotischen Fischen oder sonst ja. irgendwas. Also es ist tatsächlich einer unserer Gründer, der Stefan, der ist also wirklich so ein Softwareentwickler, wie man sich das so vorstellt. Und als es um die Namensfindung geht, hat der so ein Miniprogramm geschrieben, um alle äh, Vokale und Konsonanten aneinander zu reihen, zu schauen, was ist möglichst kurz, wo sind alle Domains immer noch frei, was würde bei Google sofort hoch ranken und was ist in den meisten Sprachen der Welt aussprechbar. Und da waren 5000, 6000 ganz absurde Namen dabei, aber eben auch Yamdu. Und dann okay, warte
0: nochmal, er hat gesagt, er hat die kürzeste...
1: Kürzest, also was sind möglichst kurze Wörter, wo sind aber noch alle Domains, .de, .com und was weiß ich, frei was ist sozusagen sofort frei bei Google, weil es keine ja. andere Bedeutung ja. hat und was ist in den meisten Sprachen der Welt auch wirklich aussprechbar. aussprechbar ja. und, äh,
0: und was war mit den Konsonanten?
1: naja es, es, Du musst das ja sozusagen irgendwie Buchstaben aneinander aneinanderreihen, ne? aber so, dass okay. es halt irgendwie noch aussprechbar bleibt. Das, äh, <lacht> und das ist sozusagen, da hat er ein Mini-Programm geschrieben und äh, das dann durch Google sozusagen laufen lassen, sage ich jetzt mal, oberflächlich, um zu sehen, äh, was ist da uns dienlich und dann haben wir ja du erwählt. Auch bewusst nicht mit diesem Aspekt, wie zum Beispiel natürlich Movie Magic oder ähnliches. Also das, es ist nicht nur für Film Wir haben ja sozusagen bei uns als Kunden also, wir haben natürlich Spielfilme und Serienproduktionen und Dokumentarfilme. Wir haben aber auch Reality-TV-Häuser, Commercial Production. Mhm. Wir haben In-House-Video-Agencies. Wir haben, wir haben sogar Kirchen. Also, gerade im angelsächsischen Raum haben wir Kirchen, private Kirchen, ganze Produktionsstudios. Und, das
0: wusste ich überhaupt nicht. Ja, ja,
1: das ist ein ganz faszinierendes Feld, was es alles gibt. Und deswegen wollten wir nicht nur sozusagen mhm. für den, da kommen wir natürlich her, deswegen mhm. auch sowas wie Final Drama. Straftkooperation, mhm. scripted content. Aber Yamdu ist schon auch breiter, breiter in der Nutzung für, für medialen Content.
0: Aber was produzieren die Kirchen? Ihre Gottesdienste? Oder? Das, also
1: gerade während Corona waren das natürlich die Services, die Gottesdienste. Ah. Aber die äh, produzieren auch mehr und mehr tatsächlich Filme. Ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr auch tatsächlich einen christlich christlichen Background-Film, der ja irgendwie plötzlich äh, zweistellige Millionenbeträge in den US-Kinos eingespielt hat. Sie produzieren natürlich auch viel Werbematerial. Also die sind, die sind ja private Unternehmen. Deswegen sind, haben die ja auch ganze soziale Kanäle, wo die sozusagen ständig Content brauchen. Und da gibt es äh, richtig, also das sind einfach Filmstudios. Aber die
0: bewerben eine Bibel, eine neue? Oder die bewerben Rosenkranz? Also bewerben die wirklich Sachen, nee, die man kann? Nee, sie, nee wollen sie,
1: sie wollen natürlich Mitglieder und Mitglieder. Die darinnen gewinnen. Yeah. Äh, gewinnen. Yeah. Und Deswegen äh, produzieren die irgendwas, äh, fühlst du dich auch manchmal deprimiert. Und äh, wie Aha. schon Jesus in der Bibel gesagt hat, so und so und so und so. Äh, und hier klick drauf und dann kannst du gerne mal kostenlos bei einem, ähm, was weiß ich, Gottesdienst bei uns teilnehmen.
0: Verrückt, aber die haben, haben die dann so eigene Channels oder wird ja, 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 es ja sind das schon sind eigene so eigene Channels?
1: Es gibt ganze. Ganze, also wie so YouTube Pendants für, für Kirchen, das ist, also das, das ist natürlich ein gigantisches Geschäft. Bei uns ist das ja alles im Abo mit drin, wenn man sozusagen nicht ausgetreten ist durch die Kirchensteuer. Deswegen ist das hier nicht so, hat das nicht so Relevanz. Und es ist ja dann die evangelische Kirche, katholische Kirche ja. und so weiter. Aber in Australien, in den USA sind das ist viel mhm. gesplitterter und das sind einfach Unternehmungen dort ganz klar das ist
0: wirklich total wir haben auch
1: äh, was weiß ich für die HR Abteilung von Walmart äh, oder äh, also auch Firmen die sozusagen äh, Inhouse Video Departments haben die einfach sehr viel Content für ihre eigenen Kanäle ständig produzieren müssen mhm. und natürlich brauchen die jetzt nicht hier das große Drehbuch schreiben und, und ja. äh, sonst irgendwie große Drehpläne das ist natürlich dann alles ein bisschen industrieller gefertigt aber trotzdem es ist äh, es Media nutzen? Content Production mhm.
0: Du, das ist jetzt wahrscheinlich eine ähm, naive Frage, aber es ist schon so, dass eigentlich die Produktionsfirma oder das Unternehmen kauft einmal diese Software von euch und darf die dann an alle seine Mitarbeiter geben?
1: Nicht ganz. Also, wir sind Software as a Service, SaaS. Das heißt, es ist immer ein Abo-Modell. Das heißt, Yamdu ist in der Cloud und deine Lizenz ist eine Abo-Lizenz auf monatlicher oder jährlicher Basis für die Produktionsfirma. Ah die dann eine gewisse Anzahl mhm. an Crewmitgliedern einladen darf. Für die Crewmitglieder ist es tatsächlich gratis mhm. und ihr Account kann auch immer wieder Verwendung finden. Also wenn du zum Beispiel als Oberbeleuchter bei der Konstantin Film, die ich mal registriert mhm. hast und bist da Teil der Stabliste, weil auch die ganze Stab-Crew-Management mhm. mit Yamdu gemacht wird ähm, und würdest dann zum Beispiel bei der nächsten Produktion von x filme und die nehmen auch Yamdu eingeladen werden zu der Stabliste, dann sind deine Daten schon da. Also sowas wie dieses, mhm. ich muss es fünfmal hinterher telefonieren, ob dieses kaffeverschmierte Personalstammblatt endlich <lacht> <lacht> mal angekommen ist. All diese Dinge brauchst du nicht, weil es ist ein Account, der sozusagen dann für mehr Firmen äh, Gültigkeit
0: hat. Okay, verstehe. Und dadurch, auch das ist eine Laienfrage, aber das heißt, ich kaufe ein, auch das Programm entwickelt sich weiter, während ich es benutze, oder?
1: Genau, das ist der Vorteil an Software as a Service. Du hast halt immer die aktuellste so. Fassung. Erstmal schauen wir natürlich, dass wir mit allen Browsern und Geräten ja. ständig kompatibel ja. bleiben. Und es kommen natürlich immer wieder Verbesserungen hinzu. Also wir bekommen über unsere Support-Chats äh, innerhalb der Software, kann man über so eine Bubble sozusagen mit unserem Team chatten, würde ich mal sagen, so 20, 30 Vorschläge pro Tag, also wo Leute einfach mhm. tolle Ideen haben, könntet ja. ihr nicht noch. Ja. So. Und, und das sozusagen in wöchentlichen Sitzungen filtern wir das sozusagen auch immer aus, auch natürlich mit größeren Kunden, mit denen wir regelmäßig sprechen, und so entsteht eigentlich unser Roadmap, also es mhm. kommt sehr aus den Usern selber heraus, was wäre jetzt eigentlich noch eine, noch eine gute Idee sozusagen hier noch umzusetzen oder zu verbessern. Und natürlich in diesen Genuss kommt man dann immer auch als Kunde oder Kundin, weil es immer die aktuellste Fassung ist.
0: Aber ich kaufe es schon für einen bestimmten Zeitraum, ne? Also genau, ich schließe mein Abo für wie EVSide mit Abos Regel. Genau, genau. Okay. Und da
1: hast du dann, also bei uns hast du immer unbegrenzte Projekte. Also wenn ein Projekt noch in Finanzierung ist oder du hast vier Spielfilme gleichzeitig mhm. oder 80 Commercials pro Jahr, das ist dann völlig gleich. Es kommt dann nur ein bisschen darauf an, welche Features, wenn du für Netflix oder Amazon oder sowas produzierst, brauchst du zum Beispiel, dass deine Drehbücher automatisch personalisiert mit Wasserzeichen versehen werden. Sowas macht Yamdu. Automatisch, da muss jetzt keine Koordinatorin und Koordinator dran sitzen und in Adobe einzelne Wasserzeichen drauf basteln, was immer noch passiert, äh, sondern solche Features sind dann natürlich je nachdem, was im ganz Speziellen du produzierst.
0: Und hör mal, das ist jetzt wahrscheinlich völlig absurd, aber weil es gerade ein ne aktuelles Thema in meinem Leben ist, weil ich gerade Datenschutz belehrt mhm. wurde, ist das nicht ein Riesenthema dann, weil ja sozusagen bei euch alles irgendwo. Liegt im Endeffekt alle Projekte. Und genau. da gibt es ja, wenn du schon Wasserzeichen sagst, Sachen, die wirklich sehr
1: sensibel Unter sind.
0: Verschluss sein ja.
1: sollten, oder? Genau, also ich glaube, das Das sind eigentlich zwei Themen. Das eine ist der Datenschutz, also die ja. personenbezogenen Daten und die DSGVO hier in Europa ja. und Deutschland. Das andere ist natürlich die IT-Security. Das ist mhm. bei den Amerikanern fast wichtiger. Also mhm. sozusagen, wie sicher sind diese Daten tatsächlich, mhm. dass es nicht nach außen gelegt werden kann. Beides ist bei uns natürlich sehr wichtig. Und gerade Datenschützer oder CIOs lieben Yamdu. Mhm. Also wir haben noch nie ein Problem gehabt durch irgendein security schon näher zu kommen weil sie sagen, es, genau das ist ja hier mit so filigranen Zugriffsrechten, also bei uns zum Beispiel gibt es eigene Zugriffsrechte, ist natürlich vorstrukturiert, sehr konservativ, aber über Essensgewohnheiten oder Allergien von Schauspielerinnen, Schauspielern, Crewmitgliedern, die natürlich mhm. vielleicht anonymisiert mit Catering geteilt werden, aber Kostümbild sieht wieder eher statt dem die Konfektionsgrößen mhm. der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und diese dieses Granulare, das kannst du in etwas wie Dropbox oder Google Drive nicht abbilden mhm. Mhm. und plus viele Produktionsfirmen die großen haben natürlich die Awareness dafür aber die kleineren sind sich oft ja gar nicht so bewusst. Also wenn du natürlich die DSGVO-GDPR ernst nimmst vom Datenschutz, dann solltest du natürlich nicht deine Stablisten auf Google Drive oder Ähnlichem mhm. pflegen, weil du natürlich sofort damit verstößt. Das sind ja personenbezogene Daten. Und insofern bietet natürlich... Also Yamdu hilft sozusagen der Produktionsfirma, da schon mal einen Haken dran zu machen. Und das sehen wir sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch eine... Also neben den Features, die wir haben eigentlich unsere Mission, weil das habe ich gelernt, als ich angefangen habe hier bei der HFF, mhm. das war natürlich, ich wollte immer eigenständiger Produzent werden und äh, roter Teppich und Premieren und die, dieses Ganze. Smoking, Fliege. Smoking, Fliege <lacht> mittlerweile, ich habe keinen Hals mehr, deswegen schaut das auch komisch aus, aber egal. Ähm, aber das ist sozusagen die, 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 warum du ja sowas eigentlich beginnst. Mhm. Ne? Und ich glaube, in der Realität, du musst ja immer noch äh, dich für Stoffe interessieren und Talent gewinnen und kreativ sein und mhm. wissen, wie eine Tonmischung funktioniert und okay. so weiter. Aber es kamen, glaube ich, in den letzten zehn Jahren schon enorme zusätzliche Herausforderungen damit mhm. dran. Also du musst einfach dem Datenschutz entsprechen, Datensicherheit. Mhm. Du musst eigentlich deine Firma digitalisieren. Mhm. Wir haben jetzt das ganze Riesenthema Sustainability, was jetzt mhm. durch die ökologischen Mindeststandards auch noch mal, ganz an, an Schwung äh, gewonnen hat. Äh, das nächste große Thema ist ganz bestimmt die Arbeitszeiterfassung. Äh, also da sozusagen mehr Regularien äh, zu erfüllen und, 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 und. Das heißt, da kommen, glaube ich, an den Produzenten, der Produzentin, der Firma einfach sehr, sehr viele Admin-Herausforderungen. Und ich glaube, da braucht es auch in unserer Branche Software, die das löst. Viele sagen ja noch, wir sind so der Last-Pen-and-Paper-Industry, aber ich glaube, auch das wandelt sich natürlich jetzt sukzessive.
0: Ja, und es ist auch schnell gegangen jetzt in den letzten Jahren, ne? Also die Entwicklung. Na
1: klar, also so ein gemacht. Film wie Bergblut damals, den, den hatten wir, da gab es zwar auch schon ein paar DCPs bei der Kinoauswertung mhm. 2011, aber die meisten Kopien waren mhm. noch 35 mm ja. das ganze Rohmaterial auch. Das habe ich heute mhm. noch im Konferenzraum, das, ist das ganze Material gestapelt und habe daneben äh, einfach nur ein paar Speicherkarten, mhm. um praktisch unseren Engineers zu zeigen, mhm. das ist hier gerade mal zehn Jahre her, ja. ne? das ja. ist noch nicht so weit und mhm. ähm, damit man das auch nicht vergisst und es hat sich mhm. viel getan. Und ich glaube, es ist nach wie vor die größte Disruption seit Einführung des mhm. Tonfilms. Ja. Also es sind spannende Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich auch doch noch einmal zum Film kommen, weil, da habe ich schon kurz mit dir darüber gesprochen, deine von dir gegründete Produktionsfirma, mhm. FR Entertainment, hat 2016 schon einen Film gedreht, der Lockdown hieß. Das finde ich, <lacht> habe ich wirklich als gestern gedacht, habe ich das ist völlig verrückt eigentlich.
1: Ja, wir sind immer unserer Zeit voraus ja, genau. scheinbar, also. ein, ein Visionär. Ja, das war ein sehr schönes Projekt von Max Permantier, der mittlerweile beim FFF Bayern sitzt mhm. als Mitproduzent und der Bogdana Vera Lorenz, die da Ski geführt mhm. Hat die also ich kannte mhm. die beiden sozusagen schon vorher und habe auch mit ihnen gemeinsam gearbeitet und dann haben, kam eben dieser Stoff um die Ecke und ich bin nun mal ein großer Genre-Fan mhm. und dann haben wir gesagt, Mensch, das lass uns doch das machen, damals zusammen mit ZDF kleines Fernsehspiel mhm. und dann, Ich glaube, wir waren tatsächlich der letzte Film, der im alten Ari studio äh, gedreht wurde. Ah. Ich glaube wirklich, ein paar Wochen <lacht> später kam die Abrissbirne mhm. und jetzt ist es ja ein Kino größtenteils. Mhm. Ja. Ähm, aber war, war, war ein sehr schönes Projekt und das war aber auch, wo ich dann danach gemerkt habe, also produzieren und IT, das geht nicht und mhm. habe mich dann für die IT entschieden.
0: Mhm. Gehst du noch manchmal ins Kino?
1: Viel, ja. viel, ja, immer noch, immer noch ins Kino und ich habe natürlich auch im, im, im Streaming, muss ich auch fairerweise sagen, so mehr oder weniger jedes Abo, was verfügbar ist. Mhm. Aber ich schaue sehr viel Spielfilm, Serie mhm. nach wie vor. Ja.
0: Aber ich finde so ein Streaming-Problem, dass man alleine so viel Zeit darauf verwendet also wenn man nicht ganz gezielt guckt, mhm. dann schaffe ich eigentlich nicht, was zu gucken, weil ich davor sitze und es ist mir zu viel. Weißt ja. du, was ich meine? ja. Also ich muss eigentlich genau sagen, du musst mir jetzt sagen, guck, morgen das da und da. Ja. Dann kriege ich das gut hin. Aber wenn ich so denke, oh, ich gucke jetzt gemütlich was, ja, dann ist mir das irgendwie... So viel Angebot und wenn ich dann noch fünf andere... Aber gut, das ist mein persönliches Problem.
1: Ja, ich glaube, ne, es, ist, es ist natürlich ein riesiges Angebot. Das ist ja nun grundsätzlich erstmal gut. Es scheint ja momentan eher in die Richtung zu gehen, dass das Angebot wahrscheinlich geschmädert wird und die Budgets jetzt äh, sich mehr Auch. fokussieren auf äh, weniger Produkte. Aber es ist nun mal viel. Aber es zeigt natürlich auch die Bandbreite. Und ich glaube, es zeigt auch, dass Filmemacher, Filmemacherinnen und Produktionsfirmen, die sicherlich vor 15 Jahren noch keine Chance mit bestimmten Stoffen gehabt hätten, das sozusagen stimmt. auch jetzt Abspielkanäle schaffen, äh, bekommen. Und das ist natürlich schon interessant, was man da entdecken kann. Aber alles anzuschauen ist unmöglich. Und auch das Kino hat nach wie vor ja das Problem, muss man auch irgendwo sagen, es kommt schon noch immer noch zu viel äh, Masse in, in die Kinos rein. Also es hm. ist natürlich immer noch sehr schwer und sehr teuer, im Kinobereich Awareness zu schaffen für einen kleineren Film. Das hat sie natürlich, das ist eigentlich wieder genau wie vor Corona auch.
0: Und wie früher? Und oder ja, nicht?
1: Naja, ich, also ich kenne ja nur die Geschichten von äh, sozusagen, da war ich vielleicht gerade mal auf der Welt oder so, also von älteren Kolleginnen <lacht> und Kollegen. Natürlich, wenn du jetzt sagst, du hast halt zwei, drei Releases äh, pro hm. Woche im Kino versus 10, 15. Ich glaube, ja. da ist über die Jahrzehnte natürlich schon viel viel passiert und es gibt halt einfach wahnsinnig viel Produkte. Auch wenn du zu den Vertriebsmessen und so fährst, wo es um den Filmrechte, Verkauf und Kauf mhm. geht, ich finde das immer ganz faszinierend, also mhm. was die an ihren Messeständen alles für Produkte haben und was für Subgenres es gibt. Mhm. Und am Ende muss es natürlich irgendjemand auch anschauen und ich glaube, <lacht> da haben die Streamer natürlich über Covid hinweg diesen Markt auch völlig neu mhm. umgekrempelt, für manche zum Positiven, für manche zum Negativen. Kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie man sich selbst positioniert.
0: Mhm. Wenn du zurückdenkst an deine Zeit an der Hochschule, an was erinnerst du dich gerne?
1: Also auf jeden Fall an die Menschen. Ich fand das äh, auch, ich kenne ja wie gesagt nur äh, die alte Matratzenfabrik in Giesing, <lacht> wie wir immer sagen. Das war ähm, war schon toll, äh, dass es so klein war und du sozusagen mit mhm. so vielen tollen Menschen da äh, auf relativ engem Raum so viel Sachen gemacht hast. Das mhm. sind ja nicht nur die Filme, die man sozusagen selber dann produziert hat, als Kurzfilme oder ähnliches, sondern auch die Projekte und mhm. Studioarbeiten und, und so weiter. Also an, an das erinnere ich mich sehr, sehr. Sehr, sehr gerne zurück und das war natürlich auch für vier Jahre einfach ein Hafen, wo man da war und experimentieren konnte und tolle Leute hat kennenlernen können.
0: Aber auch relativ, ne? man ist in der Zeit sehr in dieser Blase so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt dann, das muss man wahrscheinlich schon sagen, auch für viele dann immer der Reality-Check danach. Also das, wir sind ja auch damals, obwohl es noch in Giesing war, angetreten mit, dass das ein Elite-Studiengang ist. Ja. Das muss man natürlich dann danach immer für sich selbst bewerten, wie elitär man dann unterwegs ist.
0: Und auch sein möchte überhaupt. Noch, überhaupt oder? sein
1: möchte ja. oder es auch notwendig ist oder wie auch diese Branche sich verändert. Also ich glaube, damals war das sicherlich noch, wow, du studierst dann der HFF und mhm. das ist ja ein Film und das hatte noch diese ganze Magie. Ich glaube, in den letzten Jahren, also in meinem sozusagen jetzt nicht HFF-bezogenen Freundeskreis, ist es ist dann, hey, du bist bei Google, du bist bei Meta. Das, also äh, Ich glaube, da gibt es natürlich schon eine gewisse Wandlung einfach von, von der Wahrnehmung. Ähm, ja, ob, ob das jetzt noch so elitär ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Äh, ich glaube aber, damals wie heute ist es eine tolle Filmhochschule äh, und ich glaube auch ein wichtiger Raum, um kreativ ähm, sich sozusagen zu experimentieren und mhm. Dinge zu lernen. Aber ich glaube, das Maßgebliche ist schon immer auch das Netzwerk, das man da mitnimmt.
0: Mhm. Das hast du eigentlich schon fast meine letzte Frage beantwortet. Ach, das tut mir leid. Nein, das macht ja, das doch ganz, so bestimmt auch ganz noch ein paar Fragen. Nee, Genau, Ich habe gesagt, wie, weißt du was, unsere Zeit ist schon fast rum.
1: Ja, ja, komm das dann da ruhig. machen wir, ja, ja, wir machen noch
0: eine Folge. Ja, genau. Nein, aber weil die Frage, die ich immer als letzte stelle, ist eben, ähm, was würdest du jetzt? den Studierenden, die jetzt hier sind, ja, raten, was sie so mitnehmen sollen. Und das hast du ja eigentlich schon ein bisschen gesagt. Einfach die Leute untereinander und das ausprobieren, oder? Oder worauf soll man nicht so viel geben zum Beispiel?
1: Naja, sagen wir mal, so fachlich jetzt aus der Produktion, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber man muss jetzt vielleicht in einem zweijährigen Grundstudium, ich weiß nicht, ob das noch so gebaut ja. ist, vielleicht zum fünften Mal dann das Berufsbild des Kostümbildners, der Bildnerin besprechen. Das, also ich glaube, das ist alles, das meinte ich vorhin auch, das ist alles wichtig und es ist leider Umso mehr du diese einzelnen Gewerke und diese komplexen Prozesse verstehst, mhm. umso besser wirst du auch später gerüstet sein. Mhm. Aber es gibt eben da draußen jetzt noch sehr, 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 sehr viele andere Themen, in denen du leider auch ein bisschen Experte oder Expertin werden musst. Mhm. Auch wenn du dich jetzt vielleicht nicht so sehr für KI interessierst oder mhm. für Datenschutz oder für Sustainability oder Arbeitszeiten oder Ähnliches. Es gehört dazu und es ist eben auch eine Industrie und ich glaube, das sollte man, wenn man sich also auf den kreativeren Teil des Produzierens hier fokussiert an der HFF, ist es ja auch wichtig so. Aber man sollte sich schon gewahr sein, wenn man damit Geld verdienen will und ich rede jetzt nicht von Elite-Elite, sondern mhm. einfach nur Geld verdienen. Einfach damit
0: arbeiten auch einfach damit oder?
1: arbeiten, dann muss man, glaube ich, schon sehr offen sein und breit aufgestellt, wenn man aus der Hochschule dann rauskommt. Also es ist kein Blankoscheck, so du mhm. baust jetzt mal die nächste große Produktionsfirma auf.
0: Ja. Also alles erstmal mitnehmen und anhören, weil vielleicht kann man es später gebrauchen. Ne?
1: Offen sein, ganz ja, genau, offen, offen sein für alles ja. und ich glaube dafür ist auch die HFF München eine tolle Plattform.
0: Mhm. Schau mal, was für ein gutes Schlusswort, Herr Reimann. <lacht> ja,
1: aber immer gerne doch.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ähm, bis bald, oder? Würde ich sagen. Gut. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!